0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Fußball-Podcast Football's Coming Home. Ich bin der David.
1: Und ich bin der Benny.
0: Ja, und der Benny ist heute mein erster Gast in der Pilotfolge. Benny für mich sehr geehrt.
1: Es ist mir eine große Ehre.
0: Wir sind große, große Fußballfans und da dachte ich mir, ich habe einfach Lust mit Leuten wie Benjamin. Er wird nicht immer da sein, aber er wird sehr häufig kommen, hoffe ich mal. Schauen wir mal nach nee, dieser Folge. Ben. Und ich habe einfach Bock, über Fußball zu reden, wir sind, wie gesagt, selber große Fußballfans. Willst du sagen, von welchem Verein?
1: Ja, ich als gebürtiger Berliner natürlich Fan vom 1. FC in Berlin.
0: Und ich als gebürtiger Berliner bin nicht Fan von Union, nicht Fan von Hertha, sondern vom FC Bayern München. Aber ihr braucht keine Sorge haben. Wir werden möglichst neutral analysieren, so wie es Fußballfans können. Ne? Und das wird kein Fan-Podcast. Also da braucht ihr keine Sorge zu haben. Ich werde auch mit den Gästen immer wechseln. Das heißt, ich werde auch mal versuchen, Fans von Borussia Dortmund oder irgendwen anders hier zu haben, dass das ein bisschen ausgeglichener wird. Ja, wir wollen in dieser Folge ein bisschen über die Bundesliga reden, was bisher so geschehen ist, aber auch den Blick ins nächste Jahr schon werfen, was passieren könnte. Auch äh, in Sachen Nationalmannschaft gibt es viel zu bereden. Es steht nächstes Jahr, wenn es Corona hoffentlich nicht verhindert, ein großes Turnier an und da gibt es noch viel zu tun. Auch darüber reden wir. Und auch ein bisschen Zweite Bundesliga, Champions League und so weiter. Also es steht viel an. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir los. Ne?
1: Und viel Spaß.
0: Unser erster Punkt ist natürlich die Bundesliga, über die wir sprechen wollen. Unsere heimische Liga, kann man so schön sagen. Kann man so sagen, ne? man sagen ja. ja. Und um da einen guten Einstieg zu finden, dachten wir uns, dass wir, wir haben ja bisher 13 Spieltage. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die hin und her noch gar nicht durch ist. Aber ich finde, man kann eigentlich jetzt schon, ja, eigentlich schon sagen, wo es für die meisten Teams hingeht. Und wir haben uns für den Einstieg überlegt. Jeder sucht sich zwei Teams auf, die ihn positiv überrascht haben. Und zwei Teams, die ja, sozusagen die Negativ Überraschung waren. Und ich bin sehr gespannt, was Benny rausgesucht hat. Nennen wir mal ein Team, wer hat dich denn positiv überrascht? Obwohl ich schon weiß, obwohl ich ein Team mir schon
1: denken kann. Ja, es ist natürlich Union Berlin, drittstärkste Offensive der Liga, Platz 6 nach 13 Spieltagen. Ich finde mehr braucht man da, den einzig nicht
0: sagen. Was sagst du mein großer? Also es also Union hatte ich, äh, habe ich nicht genommen, aber einfach, weil ich wusste, dass du es nimmst, deswegen, deswegen dachte ich mir so, das nehme ich jetzt nicht. Aber prinzipiell absolut, also Platz 6 nach 13 äh, Spieltagen, also ich habe auch irgendwie den Eindruck, so in diesem Jahr, dass Union vor allem auch spielerisch stärker geworden ist, als noch im letzten Jahr, wo man auch so, da war man ja noch Aufsteiger und da hat, halt, hat man ja halt auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass man die Standards, die in diesem Jahr genauso gut funktionieren, gefühlt wie im letzten, äh, dass da der Schwerpunkt liegt und man spielerisch sich nach und nach reinfindet. Aber in diesem Jahr ist Union auch spielerisch sehr stark.
1: Ja, definitiv. Das System war letztes Jahr auf Sebastian Andersson ausgelegt. Lange Bälle zu ihm, er macht den Ball vorne fest. Diesen Art, diese Art Stoß hat man jetzt nicht mehr. Man hat jetzt einen spielstarken Taibo-Aboni vorne drin. Wenn ich verletzt, Max Kruse dahinter. Spielerisch ist das eine Steigerung von 100%, das ist ganz stark und ja,
0: klar ist es eine Momentaufnahme, Bei Platz 6, ich würde sagen, Träume ist erlaubt. Absolut, obwohl ich viele Unioner kenne, die ja schon am Anfang gesagt haben, oh, Union ist ja eigentlich schon zu klein für die erste Liga und jetzt spielen sie eigentlich aktuell so, dass man schon denken könnte, ach, die sind schon seit, seit Jahren dabei, also es ist beeindruckend. Ja, es sind ja auch mit Kruse und Knoche,
1: auch Projampolo teilweise routiniert in die, ins, ins Team gekommen, auch mit Gentner schon letztes Jahr. Klar, es ist das zweite Jahr in der Bundesliga, aber der Kader ist ja prinzipiell schon erfahrener. Und
0: was halt in diesem Jahr noch genauso gut funktioniert wie im letzten, habe ich ja schon angesprochen, eben die Stärke bei Standardsituationen. Und das ist ja eigentlich was, ich mein es hat gegen, ähm, gegen Bayern hat das funktioniert, gegen... Dortmund hat das ja auch funktioniert. Mit zwei Toren nach Ecke, genau. Genau. Also das ist ja auch eigentlich so eine Sache, wo, wo die Liga, die Liga weiß doch du eigentlich, dass Union stark nach Standardsituation ist. Aber es klappt trotzdem immer wieder. Also woran, woran liegt das? Also vor allem auch bei jedem Team. Das funktioniert eigentlich bei jeder Mannschaft. Ja,
1: ich glaube, wenn ich wüsste, warum es klappt, dann wüssten doch die Bundesliga-Teams. Christopher <lacht> Trimmel betont immer wieder, dass er mehrere Standardeinheiten in der, in der Woche einlegt. Und, ja gut, ich würde behaupten, Marvin Friedrich ist der körperstärkste Spieler der Liga. Bis jetzt konnte ihn keiner wirklich verteidigen. Ja, und einfach diese, diese großen Hühnen, die dann bei einer Ecke vorne mit reinrücken, sind, unfassbar
0: stark und wichtig für Union. Also Marvin Friedrich ist auch einer, den man eigentlich, den hat man auch nicht so auf dem Zettel. Also, das ist ja untypisch, weil er eigentlich sehr gut spielt. Aber so Marvin Friedrich, also vorher, der hat mir gar nichts gesagt. Und jetzt spielt er eigentlich eine auch... Nicht nur, dass er kopfbar stark ist, sondern auch in der Verteidigung auch sehr solide. Ja, das ist, glaube ich, das Problem des
1: kleinen Vereins. Ich meine, Spieler, die bei kleinen Vereinen spielen, laufen unter dem Radar. Das war schon immer so, es wird immer so bleiben. Die Frage ist, ob er den nächsten Schritt gehen will, ob er den nächsten Schritt gehen wird. Oder ob er sagt, er ist damit zufrieden, unter dem Radar zu laufen. Er ist damit zufrieden, bei Union zu bleiben. Ich denke mal, wenn er jetzt sag mal, sagt, ey, ich will gehen, ich will weiter nach oben, dann kann er es auch machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass einer der großen vier Vereine
0: beim Anklopft. Aber ihr würdet ihn lieber behalten, glaube ich mal. Sowieso. <lacht> ich würde mal verraten, was äh, wer mir positiv aufgefallen ist. Also, und da habe ich auf äh, Platz 2 aktuell Bayer Leverkusen tatsächlich. Allein schon äh, deshalb, weil ich vor der Saison in meiner Saisonvorschau geschrieben habe. Ich habe jetzt nur mal einen Satz rausgenommen. Zu schwer wiegen die Abgänge von Harvards Harvard und Volland. Bayer ist keineswegs zu unterschätzen, wird aber wahrscheinlich nur wieder die Europa-League-Plätze erreichen. Ich schätze im direkten Vergleich die Fohlen-Elf stärker. Daran sieht man, wie sehr man sich irren kann. Ich muss dazu natürlich dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt das Transferfenster auch noch eine Weile offen hat. Also der, der Kader, den Bayer damals hatte, der war noch relativ dünn besetzt. Aber ich muss an sich sagen, also dass sie ohne Volland und Harvard äh, nicht funktionieren würden, das kann man überhaupt nicht sagen. Also da habe ich mich wirklich, muss ich sagen, habe ich mich total geirrt. Und die spielen eine starke Saison. Ich finde auch einen großen Anteil daran hat Trainer Peter Bosch. Ja, na, was man auch betonen muss, klar, Harvard, Volland waren wichtige Spieler.
1: Aber durch Schick und Würz werden die beiden super ersetzt. Ich meine, man erkennt quasi keinen Qualitätsnachweis. Man hat ja auch so in letzter Sekunde die, die Weihnachtsmeisterschaft verspielt. <lacht> die Weihnachtsmeisterschaft. Ja, ich glaube, wenn Leverkusen so weitermacht und Peter Bosch sein System weiter durchziehen kann, können wir da bestimmt über
0: Vizemeisterschaft, wenn nicht sogar über den ganz großen Kuh rechnen. Also Bosch ist, war mir sowieso ja immer schon sympathisch. Aber bei Dortmund hat man ja oft immer gesehen, also alles voll auf Offensive. Das ist am Anfang auch äh, gut gegangen, aber dann so nach ein paar Spieltagen äh, brannte es hinten mit Lichterloh. Aber bei Leverkusen merkt man auch in dieser und auch in der letzten Saison, er hat dazugelernt, er hat sich weiterentwickelt und er hat definitiv natürlich das, was er gerne spielen lässt, nämlich volle Offensive. Aber er hat das trotzdem mit einer gewissen defensiven Stabilität versehen Und ich finde, da hat er persönlich auch eine Weiterentwicklung durchgemacht. Ja, weil da der nächste naja, Winterneuzugang
1: sticht, Taps ja als verteidiger hat Jonathan Tarr meilenweit den Rang abgelaufen. Jonathan Tarr ist in meinen Augen aktuell nur ein Schatten seiner selbst.
0: Und Taps hat er definitiv die Rolle des Abwehrchefs übernommen. Kann man absolut zu so sagen. Auch, äh, auch ein Zinkgraven, der auch immer, und dann habe ich in meiner Kicker-Manager-Helf, punktet auch regelmäßig. Aber vor allem, es sind auch noch Leute, die absolut, äh, die absolut entwicklungsfähig sind. Also Bayer hat da echt äh, stark eingekauft. Auch ein Santiago Arias, der von Atletico ge gekommen ist, äh, sich einen Wadenbeinbruch zugezogen hat, der wird wahrscheinlich noch äh, in 2021 auch noch eine Weile fehlen. Also wenn der auch noch zurückkommt, dann ist das richtig stark. Muss ich ganz ehrlich zu sagen. Dein zweites positives Beispiel.
1: Ja, ist der VfB Stuttgart. Ich glaube, man kann bei Stuttgart ähnliche oder viele Vergleiche zur Union ziehen. Ebenfalls starke Ordnung, die wir defensiv stabil und einfach erfrischender Fußball, was man von einem Aufsteiger absolut nicht erwartet.
0: Da fallen mir ja auch, ja, da fallen mir absolut auch, äh, gleich ein paar Namen ein mit äh, Klimovic, Silas Wamankituka, Kulibali, Kulibali absolut und in der Offensive Kalajdzic. Also das sind wirklich ein extrem junges Team, was mich bei Stuttgart immer ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, misstrauisch macht. Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wo sie aufgestiegen sind, eine famose Saison gespielt haben, wo man in Stuttgart da ja stellenweise äh, wieder von Europa gespiel, äh, gesprochen hat. Unterteilt von Korkut. Dann kam die nächste Saison wieder der Abstieg, war das, glaube ich. Und In der ich, Relegation gegen Union. <lacht> ja, hast dich gefreut. Ne? Also ich, ich traue dem Ganzen immer, immer nicht so ganz.
1: Ja, nun ist es aber auch ein, eine andere Mannschaft, ein anderer Trainer, ein anderes System. Ich glaube nicht, dass wir den rasanten Abfall wiedersehen werden. Ob sie die Form die ganze Saison durchhalten können, ist sowohl bei Union als auch bei Stuttgart fraglich. Man wünscht es ihnen. Und ja, ich fände ein bisschen Abwechslung da oben drin auch mal ganz
0: elegant. Ja, aber ich, ich meine halt hauptsächlich auch, dass das wieder im nächsten Jahr, ich meine, du kennst das ja, gerade bei Aufsteigern oftmals ist ja das erste Jahr nicht so das Problem, aber dann dieses zweite, das zweite verflixte Jahr. Das ist tatsächlich nur,
1: nur ein Gerüst quasi. Wenn man mal nachguckt, die meisten Aufsteiger steigen nicht im zweiten, sondern gleich im ersten Jahr wieder ab. Sprich, das erste Jahr ist das Schlimmste, nicht das zweite. Findest du? Es ist so. Hast du irgendwelche Zahlen dafür? <lacht> ja, das, ist, das kann man nachgucken. Es gibt Statistiken. Die meisten Aufsteiger sagen im ersten Jahr gleich wieder AD. Das werden wir dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht
0: sehen. Ja, Obwohl Bielefeld könnte abrutschen. Das ja, aber das erste Bielefeld Jahr ist ja jetzt auch im ersten Jahr. Ja, das erste ja. Jahr ist aber das Schwerste. Ja, gut, Bielefeld ist... Ja, es gibt dann halt immer so eine Mannschaft, wo man halt... Ähm also, ich wünsche es, den Bielefeldern oben zu bleiben, aber ich glaube, ich glaub, da kann man den Bielefeldern auch nicht böse sein. Ich meine, neun, neun Tore bisher geschossen. Die einzigen, die schlechter sind, sind Schalke, da kommen wir wahrscheinlich noch. Genau, auf Schalke können wir auch noch nicht schlecht
1: Bielefeld hat, wird es schwer haben, ja. sich in der Liga zu halten. Zehn Punkte nach 13 Spieltagen ist unterhört. Das darf nicht sein, egal ob Aufsteiger oder
0: Veteran der Liga. Aber ich denke, bei der Arminia, da wird man es auch zumindest diesmal. Weil man hat ja auch in der letzten Saison eigentlich nicht direkt mit dem Aufstieg kalkuliert, muss man ja auch dazu sagen. Vor allem auch nicht in dieser Deutlichkeit, wie es am Ende dann geworden ist. Damit hatte man ja gar nicht gerechnet. Insofern, ich glaube, dass man es das diesmal verschmerzen könnte, meine ich.
1: Ja, na, ich glaube, auch in Bielefeld ambitionierter das als Paderborn, hat man da die ähnliche Ansichten vor der Saison gehabt. Klassenerhalt wäre überragend, ein Abstieg tut weh, ist aber nicht schlimm. Ich denke, Bielefeld würde auch in der nächsten Saison, wenn es denn in
0: die Zweitklarzigkeit geht, immer noch gut aufgestellt sein. Das denke ich auch. Ich verrate dir mal mein zweites positives Beispiel. Der VfL Wolfsburg, tatsächlich. Also ähm, ich habe in meiner Vorschau geschrieben, dass es für Trainer Oliver Glasner vor allem darauf ankommen wird, die Mannschaft mitreißen zu können und vor allem die spielerische Qualität zu erhöhen, die ja vorhanden ist. Nun war ja der Saisonstart alles andere, verlief ja alles andere als reibungslos, auch als dann ähm, diese, dieser Konflikt zwischen Glasner und Schmatke, wo Glasner ja öffentlich die Transferpolitik kritisiert hat, dass er mit den Neuzugängen äh, nicht, nicht so zufrieden war, dass er gern noch mehr gehabt hätte. Da dachte ich mir, uh, also das könnte ein schwieriges Jahr für Wolfsburg, es stand ja sogar die Trennung im Raum, aber sie haben sich gefangen und stehen auf einem verdienten vierten Platz. Und genauso wie bei Leverkusen, bis die Bayern kamen, waren sie noch ungeschlagen.
1: Ja, das große Problem bei, bei Wolfsburg, was ich auch bei Union und bei Stuttgart beispielsweise sehe, sind diese sechs Unentschieden. Du lässt zu viele Punkte teils spät, teils früh liegen. Wolfsburg spielt super Fußball, der mit Wout wilkhorst einen der besten Stimmen der Liga vorne drin. Aber mit sechs Unentschieden kannst du nicht
0: zufrieden sein. Ich habe mir vor, das wären sechs Siege gewesen, wie dominanter Wolfgang vorne stehen würde. Ich glaube, die sechs Unentschieden, das war auch, glaub, die waren auch ziemlich am Anfang, wo, wo da dieser Unmut aufkam, dass man eben nur Unentschieden gespielt hat. Dann hat man äh, hinten raus diese Serie hingelegt. Aber trotzdem für mich ein Beispiel und glaube auch aktuell auch verdient auf dem vierten Platz, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Nein, man hat ja in der Qualifikation genau, gegen gegen 10 genau. dieses... Den, Rang, den ja, man man hatte
1: deshalb diesen schlechten, sehr schlechten Saison. Saisonstart. Und jetzt auch Platz 4 nach 13 Spieltagen wieder zu sehen, das ist, glaube ich, für jeden Wolfsburger eine Überraschung und eine große Freude. Ja, und vielleicht kann man Dortmund hinter sich behalten und vielleicht wird es dann wieder königlich
0: in VW statt. Das wird aber noch eine ganz lange Saison werden. Aber, aber schauen wir mal, es ist ja nicht umsonst steht die Tabelle so wie sie ist. So zwei Negativbeispiele. Ich glaube, ich glaube, wir haben da die gleichen. Wen hast du sagst einfach? Ja, ich glaube, nichts geht über Schalke und
1: nichts geht über Hertha. Der Big City Klub mit Millionen Ausgaben auf dem lächerlichen 14. Platz. Also das ist einfach nur
0: peinlich und passend zur Transferpolitik, da hat der Unioner eben gesprochen. Aber im Prinzip kann ich mich da, kann ich mich nur anschließen. Ich habe hier zum Beispiel. Ähm, alle Neuzugänge seit Winter habe ich mal, also seit einem Jahr, rausgesucht. Und zwar, ich habe äh, die Leihspiele habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Und zwar Dran Duzi, Alderet, Cordoba, Cefuic, Schwolo, Tussa Kunja, Piontek und Askasiba. Ich meine, mit den Jungs kannst du eine komplette Elf schon zusammenstellen, aber es nützt halt wenig, wenn die halt nicht so funktionieren. Und gerade bei Kunja, er hat einfach so... Er hat einfach so... Diese fußballerische Qualität, dieses brasilianische Ding, aber das passt. Es passt an vielen Stellen, übertreibt das zu sehr. Und dann ist er auch wie so Neymar, wenn es nicht läuft, dann...
1: Mh. Wie schon das große Problem ist, seine Mentalität. Das meine ich, der, genau. Sich mit dem, sich über den Trainer zu stellen, sich über den Manners zu stellen die Mannschaft laut ähm, Lavadia runterzuziehen durch seine Laune, durch seine Leistung. Problematisch. Klar, er ist wahrscheinlich der beste Fußballer bei Hertha. Technisch und von allem anderen genauso aber er hat zu große star allien er will zu viel, er fühlt sich zu sehr, als wenn er die tolle Nummer 1 wäre, als wenn er das Team auf seinen Filtern trägt und das klappt nicht. Was mir auch auffällt, wenn man sich mal anguckt, wir haben sowohl wir haben mit Guendouzi, Toussaint und Askasiba Seba drei Sechser. Du hast den Kader klar breiter und wahrscheinlich auch qualitativ verbessert, aber du hast auf manchen Positionen einfach zu viel gemacht in meinen Augen. Das gleiche, du hast mit Kunja, Piontek und Cordoba prinzipiell drei Stürmer geholt. Dafür sind Positionen wie die Innenverteidigung,
0: die mehr als wackelig ist, komplett außen vor gelegt. Kann ich dir nur recht geben. Es ist ja auch vor, vor allem bei Piontek sieht man das ja, weil der ja auch noch nicht so richtig angekommen ist. Eigentlich hauptsächlich seine Tore schießt er durch Elfmeter und in der Regel fängt er auch ja nicht später auch nicht von Anfang an. Also es ist und dann, und dann habe ich zum Beispiel das Beispiel Arne Meier rausgesucht. Es fehlt auch so ein bisschen dieses, so diese, diese Berliner Spieler. Ein Arne Meier, der ja natürlich auch lang, lange verletzt war, aber den, der wird dann lieber nach Bielefeld ausgeliehen. Und es fehlt so dieses härter diese Berliner Spieler, wie ein Toro Nariga und so. Der kommt aus Chemnitz. Ja, ja. Aber aus der, aus der Jugend, weißt du, so meine ich das. Ja, Hertha hat sein, sein Gesicht verloren. Ich finde, Hertha
1: stand lange für gute Jugendarbeit, wo Union nur nach oben gucken konnte. Aber es hat Hertha abgegeben. Wenn du jetzt guckst, wie du sagst, Arne Meyer, das lange als großes Talent gehandelte Talent, ist jetzt ein Bielefeld verdient. Niklas Stark spielt nicht konstant. Jordan Riga findet sich meistens auf der Bank wieder. Allgemein, viele Jugendspieler mussten nach Queensmanns den Abgang, Abgang antreten, und ja, die Mischung aus Jugendspieler verkaufen und Lars
0: Winterst macht Härte einfach nur zu einer Lachnummer. Naja, man, wie bei vielen anderen Mannschaften, es geht halt jetzt darum, schnell den Erfolg zu generieren. und Aber Winterst scheint zu vergessen, dass nur indem man viel Geld für Spieler ausgibt, die ja auch eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen, um auch zusammen zu spielen, gerade wenn du diese Achse von etablierten Hertha-Spielern nicht hast, die brauchen mindestens eine Saison, bis die zusammen spielen können. Aber möchte ja am liebsten jetzt schon Europa erreichen. Hier, ich habe hier mal die nächsten Spiele. Wenn du Europa erreichen möchtest, das nächste Spiel ist jetzt am Wochenende. Zu Hause gegen Schalke musste schlagen. Bielefeld und dann Köln auswärts. Beide musste gewinnen. Hoffenheim zu Hause, Bremen zu Hause und Frankfurt auswärts musste auf jeden Fall punkten. Ja, Hoffenheim war auch ein Team, was ich überlegt hatte, als Negativbeispiel mit
1: reinzunehmen. Also, ja, wie du schon sagst, konzipieren müssen da aus also den nächsten sechs Spielen sechs Siege her, wenn du den Anspruch hast, Europa zu erreichen. Wovon Hertha ja weit entfernt ist aktuell.
0: Also der Januar wird, äh, wird für die Hertha sehr entscheidend sein, wo es am Ende hingehen wird.
1: Ja, und auch für Pummel Labadia Absolut. Wo es arbeitstechnisch hingehen wird. Die Diskussion gibt es ja jetzt auch schon. Das ist ja... Ja, verständlich. Ich meine, Du hast, wie gesagt, einen millionenschweren Kader und stehst auf Platz 14. Dazu kann man, glaube ich, nie
0: mehr viel sagen. Da kann man nur den Kopf schütteln, ja. Aber ich glaube, wozu man noch weniger sagen kann, beziehungsweise wo eigentlich schon sehr viel gesagt wurde, aber mittlerweile jeder, jeder Fußballfan, egal ob er Schalke 04 mag oder nicht, aber mittlerweile ratlos ist, was man mit, den, was man mit Königsblau eigentlich noch machen soll, ähm, ich, mir fällt langsam zu Königsblau, und das merkst du auch an sämtlichen Fußball-Talkshows, sämtlichen Experten, mittlerweile gefällt zu Schalke nichts mehr ein. Ich sehe auch nicht kommen, dass sich Schalke
1: rettet. Ich meine, du hast seit fast einem Jahr kein Spiel gewonnen in der Bundesliga. Du hast nach 13 Spieltagen gerade mal 8 Tore geschossen. Das machen die beiden in einem Spiel. gegen Schalke. Du hättest <lacht> in Angriff, die letzte in der Liga. Du hast kein Spielsystem, du hast Niemand der Konstant spielt. Nicht mal auf der Torwartposition äh, Torwart hast du eine, eine Konstanz. Ja, ich sehe es nicht kommen. Das Schalke dich da irgendwie, irgendwie rettet.
0: Absolut. Also ich habe hier auch, auch hier die nächsten Spiele. Hertha hatte ich ja schon angesprochen. Auswärts. Dann Hoffenheim zu Hause, das wird äh, kritisch. Das wird eine harte Nuss. Frankfurt auswärts ist ganz ekelhaft zu spielen. Dann gegen Köln muss da eigentlich punkten, dann kommt äh, Bayern und dann auswärts in Bremen. Also, pf, puh, sage ich dann nur. Ja, ich würde sagen, genauso wie für Hertha ist für Schalke der
1: Januar sehr entscheidend. Äh, klar, Hertha will gewinnen, aber Schalke, naja, wenn nicht gegen den 14., wenn nicht gegen Köln, gegen den 15., gegen Bielefeld und Mainz hast du nicht gepunktet, wo sollen die Punkte herkommen? Ich sehe es nicht kommen, dass gegen Frankfurt oder Bayern Punkte drin sind. Wichtig, wenn die Spieler Bremen, Hertha und Köln, dann müssen, irgendwo müssen, drei Punkte her. Schalke hat jetzt schon sechs Punkte aus aufs rettende Ufer. Ich, ich, ich sehe es nicht, nicht kommen, dass Schalke dann
0: davon rausrettet. Na lange Zeit war es ja vor allem so, dass noch Köln, Bielefeld, Mainz, dass die auch alle noch mitgespielt haben. Und jetzt fangen wir auf einmal an, stellenweise zumindest vereinzelt Punkte einzufahren. Ja, die waren immerhin noch lange genug in direkter Schlagweite. Aber
1: ich meine, das ist ja sind jetzt Bielefeld und Köln. Gegen Bielefeld wären drei Punkte unfassbar wichtig und unfassbar gut gewesen. Wenn du nicht mal gegen Platz 16, nicht mal gegen den Aufsteiger drei Punkte holen kannst, überhaupt einen Punkt holen kannst, dann sehe ich schwarz wie Königsblau. Was
0: meinst du, wird es unter jetzt dem mittlerweile dem vierten Trainer in dieser Saison, ne? Durch Wagner, Baum, Stevens, gut, Stevens war jetzt nur. Ähm, zwei, ein Spiel, aber meinst du, das mit Christian Groß noch eine, ich glaube, Christian Groß ist die letzte Möglichkeit auch für Jochen Schneider, dass er, wenn das nicht, dann ist, glaube ich, äh, dann kann Schneider auch seine Koffer packen, so langsam. Also, wenn Schneider auch nur
1: minimal Respekt vor dem Verein gehabt hätte, wäre er schon längst selber abgedankt. Und ich sehe auch nicht kommen, dass Trainer Nummer 4 da irgendwas ändern kann. Ich glaube, du kannst da Guardiola und Flick beide auf die Bank setzen und die kriegen da kein Spielsystem hin. Du hast halt Spieler wie Bentaleb und Arid, die überhaupt keinen Bock auf den Verein haben. Die ja schon suspendiert waren jetzt. Nicht nur einmal bei genau. Nabil Bentaleb. Ja, ist echt schwarz. es ist schwarz. Es, es wäre ein Fußballwunder in meinen Augen, wenn Schalke dich da noch unten
0: rauskämpft. Also man kann es, um die wie gesagt, wir sind ja alles andere als Schalke-Fans. Aber das ist äh, wahrscheinlich genauso wie ein HSV. Auch wenn man kein Fan vom HSV ist, weiß nicht, ob man den unbedingt Es ist den Mitleid, es ist einfach nur ja. Mitleid. Da bin ich, äh, ja, bin ich sehr gespannt darauf, wie das noch wird. Also wie gesagt, ist ja interessant, dass unsere beiden negativbeispiele Hertha und Schalke gleich am Wochenende gegeneinander spielen. Können wir gleich mal, können wir gleich mal schauen. Der,
1: der Krisengipfel. Aber
0: wenn, wenn wir schon bei
1: Schalke sind, wenn wir schon im Kopf sind, ist mir gerade spontan noch ein Beispiel eingefallen. Der für BVB. Die, für Negativbeispiel. Genau, der ja, BVB. Platz schon. 5. Anspruch ist die Meisterschaft. Auch wenn das komplett übertrieben ist. Du hast den Trainer entlassen, du verlierst gegen Teams wie Köln. Deutlich
0: gegen Stuttgart, du verlierst gegen Union und das Top-Duell gegen Bayern. Ich denke, das Top-Duell gegen Bayern, das kann man immer verschmerzen, wobei man ja auch immer sagen muss, dass sie da ja wirklich, ich glaube, von diesen Spielen haben sie gegen Bayern noch am besten gespielt. Das muss man, ja, muss man ja auch so sagen. Ja, es sind halt oft immer diese Duelle gegen die vermeintlich Kleinen, gegen Köln, Augsburg, gegen Stuttgart hat man richtig eingeschenkt bekommen. Und zwischen den Spielen zwischen Stuttgart und Union waren ja noch Werder Bremen, wo man, muss man ja sagen am Ende, nicht unverdient, aber trotzdem mit Glück 2-1 gewonnen hat. Da hat zum Beispiel Eurosport einen sehr lustigen Artikel, da stand, das war ja das erste Spiel von Edin Terzic. Das ist Ter Terzics Erfolgsformel. Wo ich mir gedacht habe, hallo, der hat gerade knapp 2-1 gewonnen. Also inwiefern, wo war dann der Erfolgsformel? Sie haben dank eines Elfmeters gewonnen, den Reus- zum Glück im Nachschuss noch rein gemacht hat. Wir schon bei Terzitz sind? Richtige Entscheidung oder nicht? Ah, das ist, das ist immer so eine, so eine Sache. Ich glaube, solange Jürgen Klopp nicht zurück nach Dortmund kommt und ich meine, das, hat, das haben alle danach, das hat Peter Bosch, das hat Thomas Tuchel, wer war sonst nicht alles da? Peter Stöger zwischendurch. Das haben die alle, das haben die alle gespürt. Solange der Messias nicht zurück nach Dortmund kommt, wird jeder nicht das liefern. Und Lucien Favre, man wusste, man wusste, was er mitbringt. Und er ist ein überragender Trainer, der Überrangspieler. Aber er tanzt dir nicht an der Seitenlinie rum und schlägt drei Saltis, wie Marcel Reif immer so schön sagt. Das macht er nicht und das ist er auch nicht. Natürlich hat er in vielen Spielen auch unbestritten mit der Taktik... Ähm, daneben auch, gegriffen? Na, auch im Supercup, als er zum Beispiel Erling Haaland rausgenommen hat. Also ich weiß persönlich nicht, ob das jetzt vielleicht gut war. Wie gesagt, der Vertrag wäre ja ausgelaufen. Ich glaube tatsächlich auch, dass man nicht mit ihm verlängert hätte. Aber trotzdem muss ich auch sagen, es ist auch, da wird mich Marco Reus jetzt verdammen, wenn ich das Wort Mentalität anspreche. Aber wenn er im Interview noch selbst sagt, wir können nicht verteidigen, ähm, da, da muss ich echt sagen, also das war das Entlassungsschreiben für den Trainer. Wenn er sagt, wir können nicht verteidigen, also, was soll man mit diesem Satz anfangen? Wir können nichts ver Sie müssen verteidigen. Und ich sag mal so, ich glaube, im Bremen-Spiel war das bei dem einen Gegentor. Kann auch ein anderes Spiel gewesen sein. Wo Marco Reus auch nicht ganz unbeteiligt war und nicht eingreift. Also, das ist, das ist doch schon eine Mentalitätssache.
1: Ja, was man nicht vergessen darf bei der Trainerfrage. Dortmund ist ein ganz schweres Pflaster. Du hast natürlich viele Fans, auch viele toxische Fans mit extrem hohen Ansprüchen die einfach durch, durch Kloppen extrem Luxus gewöhnt waren, einen der besten Trainer in der Liga gehabt zu haben und das jetzt nicht mehr haben. Also weder Favre noch seine Folgen haben, waren Top-Trainer in der Bundesliga in meinen Augen. Und wie du auch schon erwähnt die Entscheidung Haaland im zu rauszunehmen, dumm, In meine dann einfach dumm. Aber da sieht man auch wieder die extreme Abhängigkeit von Haaland. Das sieht man auch jetzt aktuell. Klar ist jetzt der wunderknabe Moukoko
0: vorne drin, aber Moukoko ist kein Haaland. Absolut. ne naja, das kann man auch nicht von ihm erwarten. Das sollte man auch nicht. Naja, um es mal so, so ein bisschen abzuschließen. Äh, die Saison ist ja noch lang. Und wenn ihr sagt, oh jetzt habt ihr über den und den Verein gar nicht gesprochen, das werden wir im Laufe der Saison noch tun. Braucht da keine Sorgen zu haben. Aber auf jeden Fall jetzt zum Abschluss mein kleiner Vorausblick. Was meinst du? Also wie gesagt, bei Schalke haben wir ja schon gesagt, dass wir ehrlich gesagt nicht so den ja nicht so ein gutes Gefühl dabei haben, dass das jetzt sehr viel besser werden wird, was meinst du bei Dortmund? Kriegen die vielleicht noch die Kurve, dass sie wie gesagt, die Saison ist ja noch lang es ist noch nicht mal die Hinrunde um, aber Ja, ich denke Dortmund wird so insofern die
1: Kurve bekommen dass es für die Champions League reicht aber ich glaube Richtung Meisterschaft wird
0: man dieses Jahr überhaupt nichts zu melden haben Ich glaube der Zug ist mittlerweile schon sehr früh in der Saison abgefahren, das hängt, wird aber am Ende auch von den Bayern abhängen müssen wir mal schauen, wie das weitergeht ja, nicht nur
1: von den Bayern Ich meine, sowohl Leverkusen als auch Leipzig sind ja beide schon jeweils sechs Punkte weg von Dortmund. Und die sehe ich auch dieses Jahr
0: wesentlich stärker vom spielerischen Können als Dortmund. Da bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf mit Julian Nagelsmann. Wo, der, wo da die Reise noch hingeht mit RB Leipzig, bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden das weiter im Blick haben auf jeden Fall. Und ja, dann haben, haben wir ja sehr ausgiebig schon über die Bundesliga geredet. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und wir gehen, wie man immer so schön sagt, ins Unterhaus, in die zweite Bundesliga. Versprochen, wir werden nicht so lange darüber reden. Aber ich finde, es ist wieder sehr interessant. Und ich habe mal vier Mannschaften mir rausgesucht, die mich besonders überrascht haben. Und auf Platz 1 der SV Holstein-Kiel. Was ich sehr überraschend finde, mit Abstand die beste Defensive, nur elf Gegentore. Und die einzige Niederlage gab es gegen Fürth, zu dir kommen wir auch noch gleich, stehen aktuell auf Rang 3. Also hättest du das vorher gedacht? Ich nicht. Überhaupt nicht. Ich
1: habe Kiel auf dem stabilen Mittelfeldplatz angesehen. Man muss natürlich betonen, mit Top-Transfer Joshua Mees, der unfassbar viel bundesliga erfahrung gesammelt hat. Sagt der
0: Unioner. Was zu erwarten? Trotzdem habe ich es ja eher im Mittelfeld angesiedelt gesehen. Ich hätte es auch nicht gedacht. Und vor allem, stell dir mal vor, dann gibt es dann in ein paar Wochen im Januar äh, dann im Pokal in der zweiten Runde das Topspiel gegen die Bayern. Hoffen wir, dass beide Mannschaften dann noch Tabellenführer sind, aber das hat doch was.
1: Ja, es erinnert mich an das Pokalduell vor zwei Jahren, Union gegen Dortmund, zu dem Zeitpunkt die beiden letzten verbliebenen ungeschlagenen Mannschaften im deutschen Profifußball gewesen.
0: Dass du dir solche Statistiken merkst, ist ja klar.
1: Sehr wichtig. Ja. Was man über die Kieler aber auch er erwähnen muss, ja, offensiv. Gerade mal 22 Tore. Kein schlechter Wert, aber auch kein überragender Wert. Ja, Verteidigung gewinnt Meisterschaften, ne? Da
0: sieht uns wieder. Kann sich Dortmund auch was von abschneiden, wiederum. Ja, die können ja. Er nicht verteidigen, weil Herr, Herr, Herr Reus. Hat ja auch Herr Reus gesagt, ja. <lacht> ähm, wir kommen zum Hamburger SV. Platz 2. Man denkt, ja, ist ja eigentlich. Äh, ähm. solide? Ja, aber. Ich dachte am Anfang, der HSV hat bockstark losgelegt. Fünf Sieger am Stück, wenn man das Pokal aus jetzt mal äh, vergisst. Aber dann mit dem Stadtderby gegen Pauli, wo man unentschieden gespielt hat, gegen Kiel anschließend auch, folgte dann irgendwie so ein Bruch. Drei Niederlagen am Stück. Und da dachte ich mir, oi, jetzt haben sie sich im letzten Spiel wieder gefangen, stehen auf Platz zwei, ist alles offen. Aber hat man auch schon wieder gesehen wieder so eine Achterbahnfahrt, wo man am Anfang dachte, ui, der HSV hat jetzt verstanden, wie sie die zweite Bundesliga angehen müssen eigentlich. Ja,
1: na, ich weiß nicht, wie ich das ist der Top-Stimmer Simon Terodde, selbes Problem wie bei Dortmund, der HSV ist extrem abhängig vom Stürmer. Terodde mit bereits 14 Toren, damit mehr als die Hälfte der HSV Tore selber erzielt. Ja, die Frage ist, wie würde der HSV dastehen oder wie steht der HSV da, wenn Terodde ausfällt?
0: Das machen wir für den HSV nicht hoffen. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, ob die Achterbahnfahrt, sage ich jetzt mal, so weitergeht, weil dann wird es äh, zum Aufstieg natürlich wieder nicht reichen. Aktuell sieht es ja aber noch äh, gut aus.
1: Ja, zumal ein erneuter Nicht-Aufstieg würde auch, ein, würde auch erneut einen neuen Trainer bedeuten. Und ich weiß nicht, ob das für den HSV sehr, sehr förderlich wäre.
0: Ja, Trainer, das Problem ist, die müssen sie ja auch, die, die sie immer feuern, müssen sie ja dann auch noch abbezahlen. Ist, das,
1: ist das Problem, genau, der HSV hat dieses Syndrom immer jahrelange Verträge auszustellen und dann nach einem Jahr die Reisleiter zu ziehen. Ja, das,
0: was soll man dazu sagen? Was man auf jeden Fall sagen kann, dass Fürth eine grandiose Saison spielt, Platz 3. Und da habe ich was Kurioses rausgefunden. Denn
1: die Saison ist nur überragend, wenn man nicht zu Hause antritt.
0: Danke, Benny, dass du das so schön ausgeführt hast. Auf jeden Fall, äh, die Fürther... Zuhause Tabellenführer.
1: Und Zu Hause 14. Auswärtstabellenführer.
0: Jetzt habe ich es auch noch. Äh, jetzt habe ich das, diesen Wow-Effekt habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> ja, natürlich. Also äh, habe ich mir gedacht, total irre Statistik. Also, ja, es ist, es ist mehr als kurios. Ich meine, sonst kriegen wir immer von der
1: Heimstärke. Bei gerade ist das ist das Gegenteil. Die fühlen sich am
0: Rohnhof nicht so wohl, offensichtlich.
1: Verständlich. Ich, ich war schon mal da. Ist nicht schön.
0: Ist nicht schön. Alle Vierter haben jetzt mal weggehört. <lacht> Dann habe ich noch äh, als vierte Mannschaft Fortuna Düsseldorf als Absteiger. Man sagt ja immer so, die Absteiger sind ja immer eigentlich auch immer dazu verdammt, sofort wieder aufzusteigen. Paderborn, die sind nur Elfter, sogar nur. Der Saisonstart war sehr durchwachsen. Besonders bitter war ein krachendes 5 zu 0 gegen Bochum, die auch eine gute Saison spielt, auf Platz 4 aktuell. Und jetzt vor ein paar Tagen erst das Pokal gegen Rot-Weiß-Essen. Ja, Düsseldorf ist auch
1: spannenderweise das krasse Gegenteil von Fürth. Tabellenplatz 1 in der Heimtabelle und Tabellenplatz 11
0: in der Auswärtstabelle. Also ich kann mich vor allem gerade am Saisonstart beim Saisonstart erinnern, dass die Fortuna zu Hause ja extreme Probleme hatten. Wie gesagt, die haben sich auch so ein bisschen gefangen. Aber wenn du hier auch siehst, zwar sieben Siege, aber dagegen auch vier Niederlagen. wo zweimal unentschieden. Aber äh, traust du der Fortuna den direkten Wiederaufstieg. Ich bin mir da noch, ehrlich gesagt, ziemlich unschlüssig, auch wenn die Fortuna jetzt eigentlich wieder gut dabei ist. Ja, schwer. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell
1: diese Top-5 da oben mit Kiel, Hamburg, Fürth, Bochum und Düsseldorf. Traust
0: du es auch nicht zu?
1: Du wäre es mir wünschen würde ich trotzdem aber nicht zu. Ich glaube, die 5 werden den ganzen Raten unter sich ausmachen. Ich sehe den HSV weiter als Top-Favoriten. Da sind aber die größten finanziellen Mittel und die, ja, wahrscheinlich Rein vom Spielgericht in besten Spieler der Liga zu Hause. Da können wir mal eine kleine Prognose abschließen. Ich denke mal, am Ende wird sie HSV machen. Kiel und Bochum
0: mit sich rein. Das würde ich tatsächlich auch sagen. Was ich noch interessant finde, was vielleicht, ob Nürnberg noch was ausrichten kann. Natürlich nach, nach einer Saison, wo sie in letzter Sekunde nicht abgestiegen sind. Und auch der Saisonstart war nicht so dolle. Jetzt haben sie sich aber auch etwas nach vorne gepirscht und so. Hannover richtig enttäuschend, die haben komplett andere Ansprüche und Abstiegskampf wird auch interessant, St. Pauli Vorletzter, also ui, 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 ui. Ja, Um nochmal kurz auf Nürnberg einzugehen, ich meine klar,
1: wir haben erst 13
0: Spieltage gespielt,
1: es sind gerade mal 5 Punkt, äh, Punkte auf Platz 3, aber auch spielerisch finde ich, ist das nicht wirklich, es ist, es ist nicht erstligereif, es ist nicht dominant, das ist wenig spannend anzusehen in meinen Augen. Ich sehe Nürnberg nicht weiter oben als die. die werden die Klasse souverän halten, Wahrscheinlich auch in der oberen Hälfte bleiben, aber mehr wird da, glaube ich,
0: nicht drin sein. Aber ich glaube, angesichts der vergangenen Saison ähm, ist, ist man damit da. damit
1: auch jeder so prima wahrscheinlich. In der das
0: das glaube ich ehrlich gesagt auch. Aber dann haben wir so über die zweite Bundesliga, haben wir die auch super erfolgreich abgehakt. Das freut mich sehr. Und dann werden wir doch jetzt einfach mal international. Ja, nun sind wir da angekommen, wo Union nächstes Jahr spielen wird. Die Champions League. Äh, ihr könnt uns ja alle nicht sehen, aber ich lache metaphorisch ganz laut. Nein, <lacht> nein, Quatsch. Wenn Union, äh, ich hätte nichts dagegen, das wird bestimmt auch genauso so geil, wie wenn die Eintracht international spielt. Ja, wir machen da bei uns in
1: der Klasse immer schönen Witze, weil die Parkplatzsituation in Berlin-Köpenick fraglich ist, bis dann Messi und Barca kommen und sich in der wohlheit
0: im Parkplatz suchen müssen. Ja, er ja, ist ein bisschen... Äh <lacht> Er übertreibt immer sehr gerne, aber es macht es ja so spannend. Aber allgemein kann man sagen, Champions League, Europa League, die Deutschen rocken das. Ne? Also alle deutschen Teams im Achtelfinale ist ja nicht, ist ja nicht so, dass selbst die, irgendwie ein deutsches Team noch in die Europa League gerutscht ist, was ja auch gut wäre, weil solange noch alle international mit dabei sind. Aber alle vier deutschen Teams im Achtelfinale und Hoffenheim und Leverkusen auch sowas von souverän, ja, wir klammern, wir
1: klammern Wolfsburg einfach mal ganz
0: entspannt aus. Da ist es reden nicht wert. Das äh, deswegen habe ich es auch nicht gesagt. <lacht> Aber also muss man mal auch vor allen, vor allen deutschen Mannschaften muss man mal tief den Hut ziehen.
1: Ja und am ehesten in meinen Augen vor Gladbach. Absolut. Ich finde die mit Abstand schwerste Gruppe und sich dann da ja,
0: mehr oder weniger souverän durchzudrücken ist eine starke Leistung. Inter Mailand hinter sich zu lassen, als Vierter Inter Mailand, weißt du, es ist ja Donetsk in die Europa League, Inter ja, Mailand nein, da ist man, letzter dann geworden. kann
1: man an Romelu Lukaku nochmal ein großes Dankeschön
0: ausrichten für seine super Kopfballrettungstat. <lacht> aber das ist einfach das ist einfach super äh, beeindruckend, auch Leipzig. Ich meine, mit Manchester United, mit Paris Saint-Germain, sich da durchzusetzen, das, das machst du auch nicht mal Vorbeigehen.
1: Ja, zumal vier Sieges von Niederlagen, das spricht schon für sich.
0: Absolut. Was meinst du denn, wie es jetzt, wir bleiben mal kurz bei der Champions League, Leipzig gegen Liverpool, was meinst du? Schwer,
1: schwer. Ich gehe davon aus, dass es zwei knappe Duelle werden, dass es zwei spannende Spiele werden.
0: Aber ich denke, im Endeffekt wird, wird Liverpool die Urbahn behalten. Wobei natürlich auch dieses Duell Nagelsmann gegen Klopp, einfach ein geiles Trainerduell.
1: Ja, naja, es sind beides zwei Trainer, die ich sympathiemäßig ganz unten ansiedel. Was ist los mit dir? Aber natürlich, beide lassen guten Fußball spielen. Beide sind
0: super in ihrem Job. Könnte spannend werden. Aber ein hochinteressantes Spiel auf jeden Fall. Dann haben wir Sevilla gegen Dortmund. Und bei Sevilla kann man ja sagen, für alle, die noch in der Europa League vertreten sind, Gott sei Dank, dass Sevilla nicht in die Europa League gerutscht ist. Das heißt, die Europa League ist vollkommen offen.
1: Ja, und auch hier muss ich sagen, Dortmund ist der klare Favorit. Alles andere als ein Weiterkommen wäre, ja... Vielleicht schon wieder
0: ein Wackler am Trainersturm. Siehst du das? Also, ja. Also, auf dem Papier ist Dortmund ganz. Aber ich finde das gar nicht so klar, auch wenn es. Als ich bei der Auslosung in der Presse gelesen habe, glückslos und so. Ich. Das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auch der äh, sie sind amtierender Europa-League-Sieger. Sie haben gegen Inter Mailand gewonnen. Ich finde das gar nicht so klar. Im Normalfall müsste Dortmund diese Aufgabe bestehen, keine Frage. Aber ich finde, das, das ist ja, definitiv ja, auch kein Glückslos.
1: Glückslos in der Champions League ist eh immer so ein Ausdruck, den ich mehr als
0: lächerlich finde. Es
1: gibt kein Glückslos in der Champions League. Es sind alles gute Mannschaften. Aber als Dortmund sollte es dein Anspruch sein, Sevilla zu besiegen, genauso wie es Bayerns Anspruch sein sollte, Lazio zu
0: besiegen. Das ist natürlich, da ist auch Bayern ganz klarer Favorit. Und Aber auch da sage ich bei Lazio, Lazio als äh, glückslos zu bezeichnen, wie es viele äh, in den Medien gemacht haben, ist auch Schwachsinn, weil die haben auch gegen Dortmund beeindruckenderweise, gut, Dortmund hat auch nicht gut gespielt, aber sie haben 3-1 gewonnen und Lazio, die räumst du auch nicht mal so schnell weg. Also da muss man auch aufpassen. So, Gladbach, Manchester City. Das ist auch ein geiles Duell. Rose gegen Guardiola. Und City ist ja auch... Ah, da weiß man immer auch aktuell nicht so ganz, wie die so drauf sind. Ja, aber bei Gladbach ebenfalls. Wenn man mal auf die Tabelle schaut, Gladbach steht auf Platz 8. Natürlich, aber das dafür haben sie ja in der Champions League. Das ist ja bei Hoffenheim genauso. haben überragende Europa-League-Saison gespielt. Aber...
1: Ja, weil deswegen es ist es bei, bei City dasselbe. Du hast eine super Tabelle league saison und eine fragliche Premier League-Saison. Alles im Allen, glaube ich, ist die individuelle Klasse von City zu hoch, als dass man über Gladbach
0: stolpern könnte. Frage. Das ist, ja, das ist klar. Also im Normalfall wird City da die Oberhand haben. Ich denke, in der Europa League, Hoffenheim spielt gegen Molde, das sollte eigentlich kein Problem sein, und Leverkusen spielt gegen die Young Boys. Ich glaube, das wird ein interessantes Duell, weil das zwei junge Mannschaften sind. Aber das eigentlich. Sind ja, auch die jungen Jungs, ne? Ja, ja. <lacht> Aber. Das sollte ja eigentlich auch klar sein. Über Favoriten in der Europa League reden wir, glaube ich, später nochmal. Ich glaube, da sind noch zu viele Mannschaften im Rennen. Einfach auch, weil ja die Europa League ja auch noch eine K.O.-Runde mehr hat. Das kann man, glaube ich, noch nicht so ohne weiteres sagen. Aber es sind auch sehr interessante Teams mit dabei, glaube ich. Ja. Worauf
1: ich mich ja freuen würde, wäre in der nächsten Runde das, das Duell Klopp gegen Flick. Da wird es dann darum gehen, dass der wahre Welttrainer gegen Jürgen Klopp antritt. Da kommen wir noch zu.
0: <lacht> aber, aber sehr gute Brücke schon mal gebaut. Ähm, ja, schau, aber schauen wir mal, wie. Und da muss ja auch erstmal Klopp, erstmal Nagelsmann geschlagen haben, damit das passiert und wir gegen Lazio gewinnen. Aber schauen wir mal. So, dann haben wir da uns einen kurzen Überblick verschafft und jetzt kommen wir. Zum
1: ganz großen
0: Krisenthema. Ja,
1: als Deutscher liebt man dieses Thema aktuell. Ja, jetzt reden wir
0: zusammen über die Mannschaft. Wollen wir das wirklich so stehen lassen? Oh ja, das wollen wir. Ah, um Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen, dann kann man auch zur, das kann man auch zur Nationalmannschaft aktuell sagen, glaube ich, nach diesem Jahr. Ich weiß nicht, hast du dir die Pressekonferenz von Oliver Bierhoff, hast du dir die mal angeschaut? Anhand davon möcht, möchte ich so ein bisschen den Einstieg in dieses Thema finden.
1: Ja, ich, ich habe sie mir mit ganz viel Fremdscham angeschaut.
0: Wirklich? Ja, das tat sehr weh. Okay, alles klar. Na, dann wirst du ja die Punkte kennen. Für alle, die das nicht gesehen haben, ähm, er hat anhand von äh, verschiedenen Folien den Medienvertretern erklärt, warum denn Yogi Löw noch der richtige Trainer ist. Kann man das so sagen, ja, oder? Ja, genau. Der, der kleine Olli
1: ja. hat einen PowerPoint gemacht, um zu zeigen, dass Yogi ein guter Freund ist.
0: Er ist eindeutig der unparteiische Part hier. Aber auf jeden Fall, äh, wir gehen die Punkte mal durch. Also der erste Punkt war, wir qualifizieren uns direkt für die Euro 2020 bzw. Euro 2021. Ja, dass
1: man das als Deutschland überhaupt als großes
0: Ziel setzt, ist eigentlich schon Armutszeugnis. Ich meine, wer waren die Gegner? Gut, die Niederlande, wow, toll, wir haben die Niederlande hinter uns gelassen. Aber ansonsten Weißrussland, Estland, Nordirland, glaube ich. Ja,
1: es sind da, halt, wie du schon erwähnt, wahre Fußball-Powerhouses, die wirklich.
0: Titelaspiranten, alle drei sind. Also bei allem Respekt vor diesen Mannschaften, aber das ist jetzt keine Sache. Ja, wir haben das erreicht, da hat Bierhoff Recht, ne? Aber also, also wenn wir uns jetzt schon unter Estland äh, stellen, dann, dann können wir den Laden dicht machen, glaube ich. Ja. Der zweite Punkt war, wir sichern den Fortbestand des Spielbetriebs in der Nations League Level A. Ja, ich
1: mein und da das ist das Kuriose, man ist sportlich abgestiegen. Nur, letzten, durch die, ja, genau, durch, nur durch die Auflockung ist man da geblieben, wo man steht. Auch so, 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 so ein Punkt, der von den Medien gekonnt, ignoriert wurde. Ich meine, wir, wir sind abgestiegen, wir haben die Klasse nicht gehalten. Nur durch Regeländerungen und Auflockungen sind wir jetzt wieder im Level A. Und auch das sollte für naja, eine ehemalige Top-Mannschaft nicht der Anspruch
0: sein. Na, Beziehungsweise, also Biohoff hat das mit keiner Silbe erwähnt. Oder ich habe es verpasst. Dann hast du es aber auch verpasst. Und was ja auch noch dazu kommt, er hat das Argument angeführt, dass wir ja in der Gruppe waren mit zwei Mannschaften, äh, die in der FIFA-Weltrangliste vor uns stehen. Das heißt, also äh, er, er fand es quasi großartig, dass wir uns gegen die, na gut, Spanien, okay, aber dass wir uns quasi gegen die Schweiz, dass wir vor der Schweiz in der Gruppe waren. Das war sozusagen, also er hat es sozusagen als Erfolg ausgelegt. Dabei frage ich mich, äh, seit wann ist die FIFA-Weltrangliste FIFA in irgendeiner äh, Art und Weise aussagekräftig? Und wenn man sich jetzt schon hinter die Schweiz stellt, nur weil es eine Weltrangliste so sagt, die keinen Fußballfan interessiert.
1: Ja, dann kann man, wie schon so oft erwähnt, jetzt gerade den Laden dicht machen. Punkt 3.
0: Wir sind für die Auslosung zur Qualifikation für die FIFA WM 2022 als einer von zehn Gruppenköpfen gesetzt. Gut, das äh, entstand natürlich jetzt aus, der, aus dem Klassenerhalt in der Nations League, Gruppe, äh, Liga A. Also insofern, ja. Dann der vierte Punkt. Da hat Bierhoff tatsächlich gesagt, dass man das in diesem Jahr nicht so gut hinbekommen hat. Aber ich lese den erstmal vor. Wir entwickeln die junge Mannschaft mit Blick auf die kommenden Endrunden sportlich weiter. Er hat zugegeben, dass das in diesem Jahr nicht geklappt hat. Das Hauptargument, es war nicht alleine, das muss man fairerweise dazu sagen, aber das Hauptargument war trotzdem, dass es wegen Corona nicht funktioniert hat. Er hat ja auch so eine, so eine schöne... Da hatte er auch so eine schöne Folie, wo er gut aufgezeigt hat, wie viele äh, Stammspieler eigentlich zu jedem Spiel gefehlt haben. Das war stellenweise im zweistelligen Bereich. Trotzdem, gerade weil er in, weil man weiß, dass im nächsten Jahr ein großes Turnier ansteht. Und da kommen wir auch auf Jogi Löw, auf, das, auf die Taktik zu sprechen. Äh, wenn ich weiß, dass ich gerade im Zug mit Corona damit rechnen muss, dass mir viele Spieler aus unterschiedlichen Gründen wegfallen. Können ja auch ganz normal verletzt sein. Ne? Da muss ich doch ein System etablieren, vor allem in der Defensive, wo, wenn neue Spieler dazukommen, dass die das trotzdem mit anderen etablierten Spielern drumherum, die das bereits beherrschen, dass die da ebenfalls geschult werden und dass man dann zur EM ein System spielen kann, was alle so weit hinbekommen. Da komme ich aber auf die Abwehr zu sprechen, die äh, mal mit Dreier- bzw. Fünferkette und dann mit Viererkette gespielt hat. So, und dieses Spiel ging munter so weiter. Man hat sich nicht drauf festgelegt. Und dann wundern wir uns alle, dass unsere Abwehr, die muss ich dazu sagen, die ist nicht internationale Klasse stellenweise. Zumindest die zweite Garde nicht. Und wie kann ich denn mit so einer wackeligen Abwehr jetzt versuchen da, ja, wir müssen flexibel sein und so weiter, aber wenn man ein System nicht mal beherrscht und dann kommen die Ausfälle hinzu und so weiter und dann spielt man zwei Systeme mit komplett unterschiedlichen Spielern an, zu jedem Spieltag und wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, na, wie du schon sagst, wir haben kein festes Spielsystem. Du hast nicht, dass du sagst, ja okay, ich bin immer wie meiner im 3 1 und die Spieler wechseln, du wechselst das System. Und das klappt nicht. Da waren die Spieler nicht die Klasse, da war der Trainer nicht die Klasse. So funktioniert es nicht. Solange die Mannschaft kein festes Spielsystem hat, wird es auch nicht besser. Du kannst ja die besten Spieler einstellen, wenn die alle immer woanders spielen müssen. Bestes Beispiel ist, dass er gerne mal Gnabry in den Sturm stellt und dann Timo Werner aber rechts kommen lässt. Wenn du natürlich nur Spielereien machst und immer andere Sachen probierst, ja, dann formst du kein Turnierteam.
0: Mir ist so, als ich mich hier auf dem Podcast vorbereitet habe ist mir so eine komplett verrückte Idee eingefallen, die ich dir mal mitteilen möchte. Was hältst du denn prinzipiell davon? Weil das große Thema in Deutschland ist ja auch, dass wir keinen richtigen Mittelstürmer mehr haben. So kein Klose und wen es da nicht alles gab. Kein Mario Gomez, Sandro Wagner und so weiter. Was hältst du denn von der Idee, wenn man einfach äh, versucht, Goretzka mal in Sturm zu stellen? Ich meine, guck mal, er ist kopfballstark. Also er bringt auch den Körper mit. Er ist abschlussstark. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr, sehr gewagte Idee. Aber warum nicht? Weil ich meine, er ist gerade als, als defensiver Mittelfeldspieler, spielt er ja meistens bei Bayern, ist er extrem torgefährlich. Was ja eigentlich für diese Position jetzt nicht so typisch ist unbedingt.
1: Ah, es ist mir schon wieder zu experimentell zumal, wer soll ihn ersetzen im zentralen defensiven mittelfeld der Nationalmannschaft? Joshua Kimmich gehört in meinen Augen, ob er will oder nicht für Deutschland auf die rechte Position, weil da gibt es einfach nahezu niemanden. Also auch auf links nicht. Also da ist <lacht> deswegen zum Beispiel Goretzka ist in meinen Augen oder muss in meinen Augen die Säule Mittelfeld sein, die er ist und muss auch bleiben. Was ich dann eher machen würde, wer so einen Herrn namens Thomas Müller mal wieder zu nominieren, den vor in die Spitze zu stellen, klar nicht als klassische Nummer 9 aber
0: einfach als der Beifahrer, der Nummer ist auf A10 für Bayern. Zu dem Thema wären wir noch gekommen, aber wenn du es angesprochen hast, was hältst du denn von der Rückkehr, da sprechen alle Medien immer drüber, was hältst du denn von der Rückkehr von Hummels, Boateng und Thomas Müller? Bitte <lacht> Bitteschön. Ja,
1: sie ist notwendig. Ich meine, ich weiß nicht, was Bundesjogi sich gedacht hat bei der Ausbootung. Ob das einfach nur war, okay, wir waren schlecht bei der Wärme. ich muss jetzt irgendein Zeichen setzen. Oder was, ich, ich kann es mir nicht erklären, was sein Gedankengang war. Ich glaube, so eine finale Ausbildung gab es auch davor noch nie. Erst recht nicht von drei topspielern also Ich bin der Meinung, zumindest Hummels und Müller haben sich die Rückkehr sowas von verdient.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, so wie Boateng spielt aktuell auch. Ich glaube, also meine Meinung ist dazu so ein bisschen, so wie man es mit den drei Spielern, so wie man auch mit ihnen kommuniziert hat. Das war absolut nicht in Ordnung. Ich habe aber damals mir so gedacht, Okay, gibt es den Ganzen mal eine Chance, einfach, ganz einfach auch deshalb, man muss dazu sagen, die drei Spieler waren zu dem Zeitpunkt, die waren auch nicht in guter Verfassung, das ist jetzt natürlich anders, deswegen gehören sie jetzt, aus meiner Sicht auch, wieder zur Nationalmannschaft, weil eigentlich ist Nationalmannschaft, spielen da die besten Spieler in Deutschland,
1: eigentlich. Ja, nur leider haben wir an der Spitze so einen Herrn Löw, der nicht die besten, sondern die aus seiner Sicht sympathischsten Spieler nominiert.
0: Ja, das ist auch noch ein großes Thema. Aber ich komme noch mal zu dem, äh, äh, zu dem Punkt zurück, um das noch weiter auszuführen. Ich konnte verstehen, dass Löw etwas ausprobieren wollte. Aber man hat jetzt gesehen, in, in den letzten zwei Jahren und gerade im letzten Jahr, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht geklappt. Somit, er hat was ausprobiert. Es hat aber nicht geklappt. So, Also muss man jetzt auch... Ja, muss man jetzt auch mal sagen, okay, gut, die sind wieder in guter Form. Ich meine, du nimmst die ja jetzt nicht mit, weil du, weil die, weil die, wenn die immer noch so spielen würden wie damals, dann würde ich ihm nicht mal übel nehmen, dass er nicht über sie nachdenkt. Aber sie sind aktuell in großartiger Form. Boateng und Müller waren in der letzten Saison maßgeblich am Triple beteiligt. Und dann kann es aus meiner Sicht, es gibt, sportlich gesehen, gibt es keine Argumente, sie nicht mehr zu nominieren. Ich habe einen sehr interessanten Artikel von T-Online gelesen, den ich ehrlich gesagt super lächerlich fand, weil da stand, wenn man diese drei Spieler nominieren würde, das wäre gegenüber den Jüngeren, die jetzt nachkommen, ich frage mich ehrlich gesagt, wer groß nachkommt, beziehungsweise die Leute haben nicht die Qualität von diesen Spielern, das muss man so ehrlich sagen, ähm, dass es für diese Spieler total ungerecht wäre und dass diese Diskussion über drei Spielern unverschämt sei. So sinngemäß, das war die Aussage dieses Artikels.
1: Ja, nun darf man aber nicht vergessen, dass wir bei der Nationalmannschaft, wie gesagt, von der Nationalmannschaft reden, von der Auswahl der besten Spieler des Landes und nicht um irgendeinen um irgendein Partyverein. Allgemein dieses Finale sagen, okay, kommt nicht mit, war Quatsch, Spieler nicht zu nominieren, weil sie leistungsschwach sind, ist normal, das gehört dazu. Aber Spieler komplett zu verbannen, Wegen aktuell schlechter Form ist in meinen Augen von Anfang an ein Fehler gewesen und ein Fehler,
0: den sich Löw auch
1: einfach eingestehen muss.
0: Es ist ja auch so, dass äh, das hat ja zum Beispiel U21-Nationaltrainer Stefan Kunz jetzt schon öfter gehabt äh, oder das hat er ja auch angemahnt, dass es nicht gerade, es fängt ja jetzt unten an, dass man nicht mehr auf diesem Level ist, wie man es vor ein paar Jahren noch war. Ich kann mich mal erinnern, als wir zusammen beim U21-Testspiel. Gegen die Türkei war das. Wer war da alles dabei? Leroy Sane. Leroy Sane, Timo Werner, Davy Selke. Aber noch ein Haufen andere. Also, ja, Niklas Stark. Ja, Hanni genau. Mukta. ich weiß nicht mehr, wer noch so. Wo spielt der eigentlich? Hanni
1: Mukta spielt bei Nashville in Amerika.
0: Interessant. Mit dem habe ich ein Foto gemacht. Ich auch. Oh, ja, stimmt. Aber naja, aber da waren noch mehr. Aber wenn man so sieht, wer damals da gespielt hat und wer jetzt. Stefan Kunz hat, glaube ich ist einer meiner Lieblingspodcasts. wir machen jetzt Werbung für Kicker Meets The Zone, überragender Podcast, hat in diesem Podcast so sinngemäß gesagt, früher hat er öfter mit Yogi telefoniert, wegen, ne, wie viele Spieler nimmt er mit, heute telefonieren sie darüber überhaupt nicht mehr. Weil es aktuell aus der U21 niemand gibt, der diese Qualität hat, um den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Und ich meine, du siehst ja auch, wer in diesem Jahr alles debütiert hat, Robin Gosens, Florian, Florian Neuhaus für mich einer der positiv beispielen, aber ansonsten Jonas Hofmann, Dahut, Riedle Baku, der zwar gut spielt, Philipp Max nach so vielen Jahren, wo es ganz Deutschland gefordert hat, jetzt ist er zur PSW gewechselt und ausgehört. jetzt wird er nominiert.
1: Ja, es rechnet man davon, junge Spieler hat oder also die Chance bekommen. Robin Gosens, Philipp Hofmann, Modahut und Philipp Max zählen in meinen Augen du meinst nicht. Jonas Hofmann. Jonas Hofmann.
0: <lacht> Zählt in meinen Augen nicht zu der jungen Garde dazu, die da erwähnt wurde. Vor allem auch, äh, man sieht ja auch immer, das ist ja dieses Leistungsprinzip in ihren Vereinen, Florian Neuhaus gut, überall, glaube ich, großens auch. Hofmann, ja, Dahut eigentlich eher nicht, Baku ja, und Philipp Max, ich schaue nicht mehr so oft, äh, ich schaue nicht so oft Eredivisi, aber aber er hat auf jeden Fall schon mal ein Tor gemacht. Das habe ich gesehen. Ich glaube, er spielt aber auch nicht so nicht so schlecht. Aber auch in 2019, wer da debütiert hat, Niklas Stark, nach sehr langer Zeit, ja, er wurde ja ständig nominiert, hat nie gespielt, Suat Serda, gut, der war jetzt zwischendurch verletzt, Amiri, Robin Koch, ich wusste gar nicht, dass er schon 2019 schon dabei war, Luca Waldschmidt und Klostermann. Also vor allem, wir haben in den letzten Jahren sehr viel, haben sehr viele Spieler ihr Debüt gefeiert, aber weitergebracht hat es uns eigentlich nicht. Also diese Spieler, die du hier siehst, auch aus 2018, bis auf Kai Havertz, der in 2018, aber ansonsten, Marc Ud spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, Thilo Kehrer, ja, der kommt zwar mit, aber ist ja keine Größe, Nico Schulz erst recht nicht. Also aus den ganzen Jahren kannst du eigentlich nur sagen, so richtig gebracht haben es nur Kai Havertz und eigentlich finde ich trotzdem ein bisschen Lukas Klostermann, aber der Rest, der ist nicht gut genug. Ja,
1: wenn man es hier sieht, seit, seit 2018 16 Debutanten. Ist ja schön und gut, dass es 16 Debutanten gibt, aber von diesen 16 Debutanten sind, wie du schon erwähnt hast, mindestens die Hälfte überhaupt nicht auf dem Niveau, was man erwarten würde für Nationalspieler.
0: Allein äh, schau dir mal in 2020 14 Tore geschossen, aber 16 Gegentore. Natürlich knallen da die sechs Tore gegen Spanien, knallen die da extrem in diese Statistik rein aber wenn du selbst mal die sechs Tore wegnimmst, dann sind es trotzdem zehn Gegentore. Ist trotzdem noch oh, ziemlich viel, sage ich mal. Der beste Torschütze waren 2020 Werner mit vier, danach zwei von Waldschmidt und danach lauter Ein-Tore verteilt über Gnabi, Goretzka, Ginter, Draxler. Okay. Aber ja, aber nichts, wo ich jetzt sage. oh, damit können wir jetzt zur e EM fahren. Ja, nur zumal. Jeder Fan oder
1: jeder neutrale Zuschauer würde ja sagen, das war kein gutes Jahr für die Nationalmannschaft. Und dann kommt Olli, total verblendet und sagt, ja, super, ja, tolle Entwicklung. Was wurde entwickelt? Der Absturz oder was?
0: Also man muss dazu sagen, er hat nicht gesagt, super, ja, aber er kann damit seinen Frieden machen. Und da sage ich mir, oh, dann muss er mal ein paar Fans fragen, mal gucken, ob die so ihren Frieden machen können, was ja auch oft, das hat zwar Bierhoff auf der Pressekonferenz noch mal relativiert, aber ich möchte es auch noch mal sagen, die, die erste Mannschaft, äh, die Startelf gegen Spanien, die war im Schnitt 27 Jahre alt, das heißt, es war keine junge Elf, wie es eigentlich immer behauptet wird. Die deutschen Spieler hatten insgesamt gerechnet mehr Länderspielerfahrung als die Spanier. Und dann muss ich sagen, dann ist da zu viel, was irgendwie schön gesprochen wird. Allein von Oliver Bierhoff, das ist wie zum Beispiel hat er das Argument herbeigeführt: ja, natürlich haben die Spanier konnten die nicht gegen Ersatzgespräche Ukrainer gewinnen. Ne? Natürlich haben die anderen Nationen momentan auch ihre Probleme, aber das ist doch gerade für uns die Chance, wenn die auch alle gerade in der Entwicklung sind. Und für mich ist das ehrlich gesagt kein Argument zu sagen, na ja, die anderen sind ja auch so schlecht. weißt du, was meine Mutter früher gesagt hat, wenn ich gesagt habe, ja, aber die anderen machen das doch auch so und so weiter. Fang erstmal bei dich an, hat sie gesagt. Bei Guck doch an. bei dir, danke. Gucke erstmal auf dich selbst. Und dann sagt Bierhoff, ja, aber die anderen die haben ja auch Probleme. Ist ja schön, ist gut für uns, dann werden wir nicht so nicht so abgehängt. Aber, oder auch, was er, das hat er nicht auf der Pressekonferenz gesagt, aber woanders, er ist im Thema Ostfußball, ist er nicht so im Thema. Das ist als Sportdirektor seine, muss es mal so deutlich sagen, seine verdammte Pflicht. Er hat da auch als einziges Beispiel, hat er, glaube ich, RB Leipzig genannt. Als einziges Beispiel. Ich meine, dass Union gerade nach sehr vielen Jahren souveräner Arbeit in die erste Liga aufgestiegen ist, souverän die Klasse gehalten hat. Oder es gibt ja auch noch, ich meine, Hertha ist jetzt kein Ostverein in dem Sinne, ist ja eigentlich, ne, aber ich zähle es jetzt mal dazu. Gesehen. Ja, und also da muss ich sagen, das ist eigentlich als Sportdirektor seine Pflicht, und dann muss ich sagen, wenn er das nicht macht, dann ist er fehl am Platz. Ich finde auch gar nicht mehr so sehr, dass immer nur Jogi Löw. Ich finde, Jogi Löw hat jetzt langsam auch seinen Kredit verspielt. Aber viel mehr vor allem Oliver Bierhoff, finde ich. Ja, ich muss sagen, ich finde es peinlich, wenn dir
1: zum Ostfußball, ja, nur RB Leipzig, die mal von Leipzig abgesehen nichts mit dem tun haben, einfällt, dann ist es peinlich. Es ist einfach peinlich, anders kann man es nicht nennen.
0: Ich sehe ehrlich gesagt, es sind ja jetzt im März noch drei Länderspiele, aber wo soll jetzt noch was verändert, verbessert werden? Mir fällt, ich weiß dazu nichts. Ich meine, schau dir die Gegner in der Gruppenphase an. Frankreich, Portugal, Ungarn. So, ähm, Ziel ist ja eigentlich äh, das Halbfinale. Das werden wir nie im Leben erreichen. Ich Doch. Nicht, komm.
1: Klar, das Argument war und ist wahrscheinlich immer noch, ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ich finde, wir haben 2018 grandios bewiesen, dass wir nicht mehr das sind. Ist also wo, wo, wo soll es herkommen? Wo soll dieses Thema ab, ab, herkommen? Es müsste, ja, es wäre genauso wie die Flagge-Klassen halt ein Fußballwunder für mich.
0: Natürlich ist den meisten Fußballfans die Nations League vollkommen egal, aber trotzdem sind das Pflichtspiele. Und wie du gesehen hast, das hat ja durchaus einen Einfluss, wenn du die Klasse nicht hältst, bist du bei der WM nicht als Gruppenkopf gesetzt. Also das hat ja durchaus trotzdem schon eine Bedeutung. Natürlich hätte man in Deutschland nicht die Welt ausgerissen, wenn sie es jetzt ins Final Four geschafft hätten. Aber sie hatten es in der eigenen Hand. Und wenn man es schaffen kann, warum soll man es nicht... Sie hätten nur unentschieden spielen müssen gegen Spanien. Sie hatten es in der eigenen Hand. Und am Ende haben sie es nicht nur, haben sie es nicht, nur nicht geschafft, sondern sie haben es jämmerlich versaut. Das muss man so sagen. Ein 6-0, da gibt es keine Pro-Argumente mehr. Und allein, ich habe schon, entschuldige, äh, ich habe allein schon die Reaktion gesehen. Jogi Löw sitzt still da, und ich glaube, das war Andi Köpke, der glaube bei einem Tor sowas von von Frust irgendwie die Flasche auf die Bank geschmissen hat oder so. Ich weiß nicht, ob er es war. Aber da habe ich gesagt, wow! Und Jogi Löw sitzt einfach da und sagt ähm,
1: nichts. Ja, es ist herzlos. Also einfach, ich muss auch sagen, ich hätte mich über den Einzug in vor gefreut, weil das wäre wieder ein Erfolgserlebnis, wirklich mal ein erwähnenswertes Erfolgserlebnis gewesen. Klar, das hätte wahrscheinlich dann die Position von Jürgen löf gestärkt, was in meinen Augen nicht gut gewesen wäre. Aber es wäre irgendwie wieder ja, ein Lichtblick gewesen, dass man vielleicht wieder doch sagen
0: kann, ja, okay, unsere Jungs, die können Fußball spielen. Und das haben sie ja in 2019, das muss man fairerweise auch sagen, auch wenn die Gegner jetzt nicht die Welt waren. Aber da habe ich so gesagt, mh, okay, es geht ja vielleicht so in eine richtige in eine richtige Richtung. Es war ja nicht alles schlecht, vor allem in 2019 nicht. Gerade Offensive, da war sehr viel Schönes mit dabei. Wie da vorne Gnabri, Sané, Werner und noch mehr, wie die da vorne rumgewirbelt sind. Es war schön anzusehen, es war nicht alles schlecht. Aber wir kommen mal vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurück, weil sportlich sind die Probleme. Ich meine, die Zahlen sprechen ja auch hier für sich selbst. Das Problem ist allerdings auch, das fängt ja eigentlich beim Urschleim an, Sag ich mal beim DFB. Ich meine Fritz Keller und der Generalsekretär Kurzius, da fängt es ja schon an, dass die sich nicht abkönnen. Das heißt schon allein bei einem, eigentlich der mächtigste Sportfachverband der Welt kann nicht mal ist sich in der Führung nicht mal einig. Und wie soll das denn dann nach unten, wenn man vom sportlichen her mal absieht? Wie soll das denn in der Nationalmannschaft funktionieren, wenn es da nicht mal funktioniert? Da kommen dann irgendeinen Morgen dann die Polizei mit Sturmhauben und machen da Natürlich war es ein bisschen übertrieben, wenn es um Steuerhinterziehung geht, musste da nicht mit dem Sondereinsatzkommando unbedingt anrücken, aber darüber lässt sich streiten. Aber das sind dann halt immer diese Geschichten, die produziert werden oder dieses Ding, ich fliege von Stuttgart nach Basel, die paar Kilometer, gerade jetzt, wo es ja auch so mit Fridays for Future und gerade dieses Thema Umwelt so präsent ist, wie lange nicht mehr, fliegst du von, Basel, äh, von Stuttgart nach Basel mit dem Flugzeug. Und die paar Kilometer kannst du nicht mit dem Bus zurücklegen. Das ist einfach, vor allem, das sind so Sachen, die einfach so super unnötig Und sind. Und dann die Argumentation, ja, na, die Spieler müssen sich ausruhen. Können sie sich im Bus nicht ausruhen? Die haben doch auch bestimmt keinen normalen Bus, wo man sich die Füße einquetscht, sondern da kann man sich bestimmt zumal, auch ein bisschen.
1: Zumal ein Flug würde ich persönlich jetzt nicht gerade als regenerativ bezeichnen. Naja, aber du fliegst wahrscheinlich nur
0: zehn, 15, 20 Minuten.
1: Ja, wahrscheinlich, aber trotzdem ist es ja auch nicht gerade entspannt zum Flughafen zu fahren und dann in den Flieger zu steigen. Eigentlich nicht, es geht
0: nur schneller. Zwei, wie lange ist die Busfahrt? Eine Stunde oder so? Vielleicht Ein zwei? bisschen zweieinhalb, glaube ich. Aber es ist nicht die Welt, also das kann man eigentlich machen. Ich meine, klar, da hat Bioff auch recht, die Fans werden erst zurück, richtig zurückkommen, wenn der sportliche Erfolg stimmt. Gebe ich ihm recht, aber und das hat er nicht so richtig, fand ich auch nicht so richtig genannt, diese Negativschlagzeilen müssen aufhören und das ist eine Sache, die man eigentlich sehr einfach beheben kann. Da muss man, da muss man auch nicht, so wie Bierhoff es gemacht hat, immer darauf hingewiesen, ja, wir haben doch seitdem tolle Aktionen gemacht und so und so weiter. Ja, ist alles schön und gut, aber einfach aufhören, diese Negativschlagzeilen mehr erwarten die Leute stellenweise ja auch gar nicht. Oder dieses immer dieses Produkt, die Mannschaft, wir sind schon seit zwei Jahren, nee, schon, schon vor der WM. Wir sind nicht mehr die. Wir waren in Brasilien waren wir die Mannschaft und ja, vielleicht 2016 auch noch. Aber wir sind, das ist keine Mannschaft mehr rein sportlich gesehen nicht und vom Verband her sowieso nicht.
1: Dieses Ma die Mannschaft ist eben eh reines Marketingprodukt. das ist einfach abgekupert von Brasilien mit ihrer Sillesau, dass wir auch einen tollen Spitznamen brauchen. Ich fand das mehr mit ist dem, es nicht.
0: Ich fand das mit dem Kinofilm ganz schön, aber <lacht> diese Mannschaft steht nicht mehr für den Erfolg und sie steht auch vor allem nicht mehr für Deutschland, das muss man so sagen. Was sehr schade ist. Aber wir werden da sicherlich jetzt auch dann noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn im März wieder die Länderspiele sind. Das sind ja noch drei an der Zahl. Und dann werden wir mal schauen, wie es danach aussieht. Dann wird man, glaube ich, noch besser eine Prognose treffen können, wie es dann weitergeht. Wir beobachten das weiter. Es gibt auf jeden Fall, wie ihr gemerkt habt, äh, kann man da sehr intensiv darüber diskutieren wir haben locker nicht alles angeschnitten. angeschnitten.
1: Nee, nee der, der DFB ist ein
0: trauriges, aber trotzdem spannendes Thema. Das stimmt. Und, was Biohoff auch gesagt hat, äh, dass sich so viele Leute darüber aufregen, zeigt ja, dass es den dass den Leuten die Nationalmannschaft trotzdem nicht egal ist.
1: Ja, natürlich nicht. Ich meine, man will doch auch, dass, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen patriotisch, aber dass mein Land uns gut vertritt.
0: Ja, das ist doch normal. Ist doch bei jedem anderen ja. Land genauso. Aber wir bleiben da dran, auf jeden Fall. So, Benjamin, wir haben es gleich geschafft. Unglaublich, ne? Unfassbar. <lacht> wir haben noch äh, drei Einzelpunkte, und zwar, du hast ja vorhin schon angesprochen, die Welt, ja, die Welttrainerwahl, ich meine, Lewandowski ist, äh, nicht Welttrainer, aber Weltfußballer gewonnen, glaube ich, verdientermaßen, oder? Ähm, ja, bei der Welttrainerwahl gab es, sagen wir mal, eine kleine Überraschung, oder doch eigentlich eine große Überraschung. Also, ich muss dazu sagen, ich gönne es Jürgen Klopp. Ich finde, dass er den Titel erhalten hat. Es ist nicht unverdient, aber Hansi Flick hätte es mehr verdient gehabt.
1: Okay. Wie du schon sagst, es ist nicht unverdient im Sinne von Ersten ja, schlechter Trainer, aber es ist in dem Sinne unverdient,
0: wenn du siehst, dass du mit Hansi Flick einen Trainer hattest, der wesentlich mehr erreicht hat. Ich meine, er hat Bundesliga, Pokal, Champions League und dann dieses Quantupel, Quadrupel und nee, Quintupel war das. auch immer. Ja, aber. Ist, hätte jetzt Flick zum Beispiel nur die Bundesliga gewonnen, da hätte ich gesagt, okay, im Vergleich zur Bundesliga, Premier League, äh, wenn die, ja, die nach so vielen Jahren...
1: Allein schon durch Ansehen, wo ja die Premier League Nummer weit über der Bundesliga steht, wäre das ein logischer, eine logische Schlussfolgerung gewesen. Aber da ja, dadurch, dass Flick auch im direkten, im direkten Wettbewerb in der Champions League gewonnen hat, den größten Erfolg im Verein Zugsburg gefeiert hat, in seinem ersten Jahr als Bayern-Trainer, ich finde, also es gibt in meinen Augen kein Argument, warum Klopp erst mehr verdient hat als
0: Flick. Ich habe ja komischerweise oft in den sozialen Netzwerken das Argument gelesen, ja, Flick ist ja erst seit einer Saison da und deswegen. obwohl ich, da sage ich doch, es geht doch um dieses Jahr. Genau ist das, doch vollkommen das, egal, was er in den letzten Jahren ja, oder ob ja, Klopp ja. war, weißt du? Also ich finde, das. Äh deswegen, es geht ja um den
1: Trier, quasi um den Trainer der Saison und nicht um den Trainer der letzten acht Jahre. Echt mal, und für mich war es
0: Jetzt habe ich echt mal gesagt. Für mich war es Hans-Dieter Flick. Genau, für mich auch. Aber auf, auch allein deshalb, weil die haben ja nicht nur die Champions League gewonnen, so wie beim letzten Mal, sondern sie haben ja die Gegner liquidiert, so doll muss man das ja, ja eigentlich mal sagen. Also sie haben dominiert, bis ins geht nicht mehr, bis auf das Finale, aber das ist ein es Finale, ist ein Finale. Das, ist, das ist knapp. Ja, also ich verstehe es auch nicht, trotzdem Glückwunsch an Jürgen Klopp. Und wenn man daraus trotzdem was Positives nehmen will, ey, Zwei deutsche Trainer, auch nicht so schlecht.
1: Ja, und dann haben sie an der Spitze trotzdem hier gelöst. <lacht> Aber wo, wo wir schon in der Bundesliga sind?
0: Markus Thüram. Ah. Na,
1: was ist mit Spucki los gewesen? Das spuckende Lama. Also wirklich, wie, also klar, wir haben Corona-Spucken sowieso unschlau.
0: Unschlau? Das passt schon. Wie, wir wissen alle, was wie,
1: du meinst. Wie kommt man darauf? Corona hin oder her, wie kommt man auf die Idee, einen Menschen anzuspucken? Erst recht in Zeiten von Power Air. Wenn jemanden anspuckt, ist es ekelhaft, aber wenn es keiner sieht, dann ist es halt passiert. Aber wir haben den VR, wir haben Kameras überall nirgendwo. Das wird gesehen. Wie dumm kann man
0: sein? Ähm, dazu fällt mir eigentlich nicht viel ein. Wie findest du denn, äh, die Sperre waren ja glaube ich fünf Spiele. Sonst? Sechs Spiele. Also fünf oder sechs Spiele. Aber ehrlich gesagt, ich finde, äh, spucken ist noch sowas, wo ich, das ist, finde ich, eigentlich schlimmer, als wenn du jemanden ich will jetzt nicht, wenn du jemanden schlägst, ich will das halt jetzt nicht runterspielen. Aber im Vergleich finde ich, wenn du jemanden und dann auch noch ins Gesicht spuckst, das finde ich, das ist für mich menschenverachtend, das ist auch nicht so... Das ist herablassend.
1: Du, ja. Du, du, du willst den anderen damit demütigen. Es ist definitiv 100% böswillige Absicht, da kann man keine Ahnung von Kurzschlussreaktionen oder sowas. Eine
0: Kurzschlussreaktion ist, ist, wenn du mal jemanden so, wie es üblich ist, so Kopf an Kopf und dann macht er mal so. Genau, das, das ist böswillig, das ist
1: dumm und ich hätte die Spieler mal locker auf mindestens zehn Spiele gesetzt einfach nur um zu zeigen oder um ein Zeichen zu setzen spucken gehört sich nicht spucken ist
0: einfach widerlich und dumm ich hätte ihn in dieser Saison gar nicht mehr ich hätte ihn die ganze Bundesliga Saison gesperrt weil ich finde es kann für diese Aktion finde ich kann es eigentlich keine Strafe geben die zu hart ist also ich hätte ihn für die restliche Saison weil jemanden, und gerade und in corona zeit was gibst du da für ein Bild nach außen, wenn du jemanden ins Gesicht spuckst? Das ist ja ekelhaft, widerlich. Und dann in dieser Zeit machst du dann auch noch sowas. Also für mich kann die Strafe nicht lang genug sein. Und ich hätte, ganz ehrlich, auch, auch anschließend die Entschuldigung. Das war ja eigentlich mit einem Pressesprecher zusammengeschrieben. Also, ja, die, das war ja dieses warmgebügelte weichgewegelte. Wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, es war dumm. Es war mein
1: Fehler und jetzt nicht irgendein 015. Entschuldigung schreiben, was genauso fertig eine
0: Datei auf dem Lettterhorn ist. Ja, oder, oder er hätte, wer nach dem Spiel direkt hätte sich eine Kamera geschnappt, hätte gesagt, oh, ich habe Scheiße gemacht und hätte vor allem gesagt, geht weg, ich spreche ja alleine und lass und stellen stellt mir nicht noch die Pressesprecher ja. in den Rücken. Ja. Das wäre ehrlich gewesen, weil ansonsten, und ich finde, das ist auch eine Sache, wo man nicht einfach sagen kann, ach, vergeben und vergessen, nein. Das nein, ist, es ist widerlich, es ist verachtend, das ist... Götzen. Und Corona-Zeiten doppelt schlimm. Dann muss man, was man auch leider immer, was leider immer noch ein Thema ist, ist Rassismus. Champions League, Bascharche hier PSG. Auf jeden Fall was mich allerdings in dieser ganzen Sache so schlimm wie war, so schlimm wie die war, positiv gestimmt hat, dass die Teams wirklich zusammengeschlossen und die haben das beide, dass die beide geschlossen vom Platz gegangen sind und gesagt haben, wir spielen so nicht weiter. Wurde ja am nächsten Tag dann fortgesetzt die Partie.
1: Ja, auch, auch wenn Barsakchi jetzt nicht gerade die Malotte ist, die, was Rassismus angeht, positiv aus auffällt. Inwiefern? Na, in der Türkei. Ach so. Auch okay. dass deutsche Fans nicht mit, nicht mit, äh, mit Kreuzen anreisen durften und so. Ja, entlang. natürlich, also deswegen, aber deswegen, das würde ich jetzt ist, nicht Bajacchi so. ist definitiv kein positives Beispiel. In dem Fall schon. Super reagiert von, von, von beiden Seiten. Ja, und ich, ich weiß nicht genau, was jetzt das Strafmaß war, aber wenn der Mann nochmal. Ich noch glaube,
0: es gab einen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab noch gar keinen. Weil dann auch noch ermittelt wird, weil es ja auch gar nicht klar ist, was der jetzt genau gesagt hat. Also, eigentlich ist es mehr oder ja, weniger.
1: Er, er meinte Negro, das hat man ja auf, der, auf den Kameraaufnahmen gehört. Ja, ja. Aber er argumentiert da ja, Negro heißt in meiner Sprache schwarz und deshalb. Aber er das heißt hat ja das, ist das große Thema, dass du einen Menschen über seine Hautfarbe
0: definierst. Ich sage ja auch nicht, das hat ja, glaube der Co-Trainer von Bashak. Genau, du hättest
1: so. nicht gesagt, der Weiße. Richtig. Also, das ist... Es ist rassistisch, es ist genauso wie die Sportaktion einfach dumm. Und sowas darf nicht passieren, sowas darf in der UEFA nicht sein. Ich frage mich allgemein, wie es sein kann, dass an der Seitlinie kein Englisch gesprochen wird. Es ist ein internationaler Wettbewerb, die Weltsprache ist Englisch. Die Schiedsrichter sollten in meinen Augen
0: Englisch reden. Du hast ja, äh, gibt es auf UEFA TV ganz äh, eine interessante Doku, also über die Schiedsrichter und so weiter, kannst du, äh, empfehle ich dir nachher, empfehle ich auch euch. Das heißt, glaube ich, Man in the Middle oder so, und, wo du auch ähm, siehst, also die sprechen eigentlich, also zumindest was ich bisher, ich habe bisher nur eine Folge gesehen, aber da haben sie eigentlich, die meisten Schiedsrichter haben miteinander während des Spiels Englisch gesprochen. Aber ich, ich weiß nicht, vielleicht kann es auch jeder handhaben, wie er möchte. Auf jeden Fall, ich glaube, sowas kann man äh, nur aufs Schärfste verurteilen. Und ja, hoffen wir mal, dass der... Ich soll. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er wohl auch in der Hinsicht auch kein unbeschriebenes Blatt sein soll. Aber das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ne? Wie gesagt, es wir gilt wollen ja hier
1: auch nichts unterstellen.
0: Nein, es, und es gilt auch immer, bis etwas, letztendlich eine Strafe ausgesprochen wird. Gilt ja, Unschuldsvermutung, auch Unschuldsvermutung, ja. Genau, so ist es. Naja, gut. Um, auf jeden Fall ein paar ernste Themen zum Schluss, aber ich glaube, ansonsten haben wir jetzt für dieses Jahr, glaube ich, so einen guten Abschluss gehabt. Die erste Folge, Benny, wie war Unsere Pilotfolge. Ja, neu für uns natürlich. Absolut. Dementsprechend sind wir auch für Kritik immer offen. Wir müssen weniger reden, wer vielleicht ein Kritikpunkt. Oder uns besser informieren. Was man vielleicht äh, ja, dazu sagen muss, wir machen das komplett in einem Regie, und deshalb sind wir für Feedback natürlich jederzeit äh, extrem offen, sind darauf angewiesen. Das ist gar keine Frage, nur immer sachlich. Aber ich glaube, das kriegt ihr alle hin. Und wie gesagt, wir lernen, wir lernen mit jeder Folge dazu, ne? Genau. Na dann, wir bedanken uns. Wir hoffen sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und vergesst übrigens nicht, äh, meinem Blog zu folgen, der heißt Fußballfilm und mehr. Da schreibe ich... Auch selber Beiträge.
1: Fußballfilm und
0: mehr. Ja, nicht nur über Fußball, also wenn ihr euch auch für andere Themen interessiert, also bei Instagram, Twitter, Facebook, eigentlich über fast überall, ne? wo es Social Media gibt. Genau, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch und tschüss. Ciao.